0: aussi, si tu es à la recherche de bien-être et de douceur, tu es au bon endroit. N'hésite pas à soutenir ce podcast en t'abonnant et en le notant sur Apple Podcast. Belle écoute Le Tao donne naissance à l'un, l'un donne naissance aux deux, le 2 donne naissance au 3, le 3 donne naissance à toutes choses. Toutes choses sont adossées au féminin et font face au masculin. Quand masculin et féminin se rejoignent, toutes choses s'harmonisent. Verset 42 du Tao Te King. Bonjour et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode du podcast Yin Sai. Si j'ai ouvert cet épisode avec ce verset du Tao Te King, c'est parce que celui-ci introduit le concept de yin et de yang à travers ce féminin et ce masculin, et qu'il va d'être bien entendu question de trouver la balance entre ces deux états aujourd'hui. Si tu as déjà pratiqué avec moi, tu sais combien j'aime moduler ces deux énergies, yin et yang, et les combiner. Mais pour autant, le mouvement a-t-il sa place dans la pratique du yin yoga Est-ce dénaturer cette pratique de la lenteur et de l'immobile que de rajouter quelques mouvements dynamiques Je te propose d'en débattre ici durant cet épisode. Mais avant de débuter cette conversation, permets-moi un petit rappel. N'hésite pas bien sûr à t'abonner à ce podcast ou à lui laisser un avis 5 étoiles pour le soutenir et si tu souhaites retrouver davantage de séances de Yin Yoga, je t'invite alors à me rejoindre sur mon studio en ligne à www.jessicayouini.com Il y a quelque temps, j'avais posté un réel sur les réseaux sociaux qui montrait les transitions que l'on pouvait insérer dans un flot de yin yoga. Et j'ai eu comme commentaire que cela n'était plus du yin yoga car on introduisait du mouvement et que c'était donc contraire au second principe du yin qui est de rechercher l'immobilité. J'ai trouvé ce commentaire très intéressant. Et l'on peut effectivement se poser cette question assez légitime de qu'est-ce qui définit le yin-yoga Est-ce que c'est uniquement cette immobilité relâchée Est-ce que c'est ok de ramener du mouvement de manière sporadique dans cette pratique Et parce que je suis quelqu'un de très scolaire, pour débattre de cette question, je te propose aujourd'hui de démarrer avec un plan d'action très basique de thèse-antithèse-synthèse. Démarrons donc par la thèse qui veut que le yin yoga ne soit qu'une pratique de l'immobile. En effet, l'un des tattvas du yin est de venir chercher cette immobilité relâchée. Elle est nécessaire cette immobilité relâchée pour pouvoir atteindre nos tissus conjonctifs et on a donc besoin que nos muscles soient relâchés et que toutes les parties yang du corps ne soient pas engagées dans la posture. Cette pratique de l'immobile et bien sûr la durée des postures qui l'accompagnent nous permet justement d'accéder à ce tissu conjonctif que l'on cherche à stresser par le mouvement. Et en plus donc de venir chercher ces tissus conjonctifs dans cette pratique de l'immobilité, on va doucement aussi mais tranquillement se préparer à la méditation. L'immobilité c'est donc une caractéristique, un des marqueurs du yin-yoga et qui fait que vous êtes dans un cours de yin-yoga et non de hatha-yoga. C'est justement le fait que les muscles ne soient pas engagés dans la posture et que l'on reste longtemps dans celle-ci. Et on ne parle pas bien sûr de 5 ou 10 respirations, mais on parle bien d'un minimum de 3 minutes, voire peut-être 6, 7, 10 minutes éventuellement par pause. Donc cette caractéristique de l'immobilité, c'est un marqueur très très fort de la pratique de Yin et on pourra la retrouver dans absolument tous les ouvrages dédiés à cette pratique. Et pour autant, doit-on bannir tout le mouvement d'une pratique de Yin Yoga Il faut bien se rendre compte à l'évidence que pour naviguer d'une posture à une autre, et même pour sortir d'une posture et aller vers un rebond, il va bien falloir nous mettre en mouvement. Alors bien sûr, si on revient aux différents Tadvas de la pratique de Yin Yoga, un quatrième Tadva, donc principe qui est couramment ajouté, c'est de sortir délicatement de la posture et de faire le moins de mouvements possible pour aller d'une posture à une autre. Donc on peut bien sûr réaliser ces mouvements de manière très très simple sans en rajouter, sans rajouter quelque chose de compliqué et dans ce cas là on pourra dire qu'on reste dans une pratique de Yin 100% classique, complètement puriste. Pourtant, tu le sais, rien n'est noir, rien n'est blanc, rien n'est 100% Yin, rien n'est 100% Yang, tout n'est qu'un savant mélange, alors il est tout à fait possible de venir doser différemment ce mélange et de venir oser rajouter quelques mouvements Pour peut-être atténuer par exemple d'éventuelles tensions provoquées dans les postures. Voici quelques raisons qui m'ont poussé à rajouter un petit peu de lien, un petit peu de mouvement dans mes cours de yin yoga. Tout d'abord je trouve que pour naviguer d'une posture à une autre cela peut être une manière un peu plus élégante de le faire, un peu plus ordonnée, qui ramène un petit peu du sens à la pratique. Ensuite il se peut et Les grands maîtres et pratiquants de yin yoga le reconnaissent également que dans certaines postures, une contre-posture avec un léger étirement soit bénéfique. Par exemple, je pense que tout le monde peut reconnaître assez facilement que lorsqu'on sort de la posture du pigeon, il est quand même très très agréable de venir s'étirer dans un chien tête en bas pour dissiper un petit peu les effets de la posture et venir étirer la jambe qui a été clouée au sol. Enfin, ramener le mouvement, ça permet aussi de venir rééquilibrer l'énergie, le chi, qui circule dans le corps. On retrouve d'ailleurs dans le livre The Language of Yin de Gabriel Harris, quelques mini-séquences yang très douces, type demi-salutation ou même quart de salutation au soleil, ou juste des mouvements de chavache qui, utilisés à bon escient dans les flots de yin yoga, vont justement aider à faire circuler ce chi, cette énergie. D'ailleurs, je suis très surprise lors de ma lecture du livre « Yin Yoga Principles and Practice » de Paul Greilay, car celui-ci introduit des postures de yin et il met également dans la même section de son ouvrage des postures dites « yang » qu'il utilise justement comme contre-posture. On y retrouve par exemple la transition de la charnière avec les jambes levées pour ensuite venir basculer en position assise il y a aussi la posture du tripode qui est très très young, quasiment un petit peu comme la posture de the white thing, la créature sauvage dans une pratique de vinyasa, donc on est dans une posture backbend et d'inversion. Et il y a même aussi la posture du crocodile, donc c'est-à-dire la planche qui est très très young et qui demande pour le coup un effort conséquent en termes de musculaire pour pousser sur les bras. En fait, on voit qu'il insère ces petites postures dans ses flots de manière très très dosé. Alors bien sûr, si on va le mettre toutes les unes à la suite des autres, on est d'accord que ça ne s'appelle plus du yin yoga, on est dans quelque chose de complètement différent. Mais en fait, tout cela m'amène ici à vous dire que cette barrière, cette limite, cette frontière entre le yin et le yang, elle n'est pas si franche que ça. Elle n'est pas aussi tranchée. Et on trouvera beaucoup de personnes, par exemple, en écrivant sur le yin yoga qui vont mettre la posture du chameau comme une posture de yin. Donc cette posture du chameau, pour vous la resituer, on est dans un backbend assez profond, on vient ramener normalement les mains dans le bas du dos, si ce n'est sur les talons. Pour moi, cette posture, c'est une posture qui demande un certain effort, un certain engagement, et c'est une posture que personnellement je ne mettrai pas dans un cours estampillé yin yoga. La conclusion de tout cela est multiple. Tout d'abord, je pense que tout le monde s'accorde à dire qu'il nous faut des exercices yin et des exercices yang pour justement contrebalancer les deux pratiques. On a besoin de venir travailler ces deux parties du corps. Les fascias, les tissus ligamentaires conjonctifs d'un côté, mais aussi nos muscles, au risque, je le dis encore une fois, de finir comme une nouille trop cuite. On a donc besoin de ces deux exercices. Alors aujourd'hui, notre société est très yang, elle est très en mouvement, du coup les cours et les sessions de yin yoga viennent vraiment contrebalancer cette énergie. Mais cela n'a pas toujours été le cas. Par exemple, si on prend les moines qui ont une vie ou un style de vie très yin, très méditatif, on a d'ailleurs appelé pendant un temps ce phénomène le mank disease, et on a introduit dans les monastères des pratiques telles que le hatha yoga, le kung fu, le Kong ou le tai chi pour contrebalancer cette énergie yin. Donc l'utilisation d'un exercice Yang en cours de pratique peut être utile justement pour venir délier les tensions du corps et permettre à l'énergie, le chi de naviguer à nouveau. Il peut être également utile en début ou en fin de pratique, peut-être comme une introduction. Je sais que j'aime personnellement mettre quelques mouvements de Qi Kong avant une pratique de Yin Yoga. Cela permet à mes élèves de justement venir lâcher un petit peu le corps, de le faire bouger. Une fois que le corps a eu ce qu'il voulait, c'est-à-dire qu'une fois qu'il a eu un tout petit peu de mouvement, ça devient beaucoup plus facile de venir le poser dans l'immobilité requise pour délivrer les postures de Yin Yoga. Il faut aussi garder à l'esprit, bien sûr, que la pratique de Yin Yoga a sa petite sœur, qui est euh, des pratiques dynamiques telles que la graine dorée, ou la danse du dragon, qui ont été euh, donc codifiées par Bernie Clark, mais mises en place par Paul et Susie Griley. Donc ces pratiques peuvent se faire en parallèle pour justement balancer cette énergie. Enfin, la conclusion ultime que je voulais te donner aujourd'hui, c'est que il est libre à chacun de trouver son intention quand il ou elle pratique. Si effectivement l'intention première et de venir étirer les tissus conjonctifs et de respecter autant que possible l'état de va du yin yoga, alors on viendra bien entendu minimiser tous ces petits mouvements. Si au contraire on cherche à bouger l'énergie, à la fluidifier dans le corps, alors c'est tout à fait possible et c'est tout à fait ok pour moi de ramener ces transitions. A l'extrême, on peut même dire qu'on essaye de les juxtaposer, mais alors effectivement, ce yoga devient un yoga dit taoïste et sort du cadre strict du yin-yoga. Et même si cette pratique a beaucoup d'intérêt, elle s'appellera différemment. Bref, tu l'auras compris, tu es libre de venir exprimer ta créativité dans les postures de yin-yoga, mais pour qu'elle reste estampillée en tant que telle, en tant que pratique de yin, il te faut quelques marqueurs. Le marqueur numéro 1, bien sûr, c'est de ne pas aller au maximum de l'étirement puisqu'on cherche à avoir les muscles relâchés. Le marqueur numéro 2, c'est de tenir un minimum de temps les pauses. Et c'est OK ici de mettre des transitions entre les pauses du moment que tu les tiens assez longtemps chacune pour accéder à tes tissus conjonctifs. Et enfin, je dirais qu'un marqueur important à mon sens, qui pour moi est synonyme que je suis dans un cours de yin-yoga, est de venir se poser dans le rebond. On peut bien sûr enchaîner quelques postures avec quelques transitions un certain temps, mais il faut à un moment donné que le corps vienne se déposer dans le rebond. Si tu n'as pas ce type de rebond, alors la classe que tu suis ou la classe que tu proposes n'est peut-être pas un cours de Yin Yoga. C'est peut-être autre chose qui est peut-être tout aussi bien, mais on ne pourra pas vraiment retrouver l'esprit du Yin Yoga dedans. Pour moi, je pense qu'il est important dans le Yin d'avoir ce temps où le corps vient se déposer, où la posture précédente vient s'exprimer dans le corps, où justement l'énergie vient se libérer dans cette posture de shavasana ou posture de l'enfant, peu importe finalement le type de rebond que tu choisis. C'est tout ce que je comptais te dire à ce sujet et la principale chose à retenir, tu l'as certainement déjà en tête, c'est de comprendre que tout peut être justifié du moment que ton intention va dans ce sens. Donc je t'invite à te poser les questions suivantes, qu'est-ce que j'ai envie de venir travailler aujourd'hui Est-ce que je cherche un exercice yang qui va réveiller, travailler mes muscles ou est-ce qu'au contraire je cherche un exercice yin Est-ce que je cherche un entre-deux, c'est complètement faisable et possible aussi Est-ce que je cherche à bouger mon énergie ou alors à rester le plus immobile possible pour justement être dans un état méditatif Et pour te montrer que le mouvement peut être lui aussi yin, si tu lui donnes la bonne intention, je te propose de me suivre dans les semaines à venir sur le podcast pour découvrir justement une méditation en mouvement et la séquence Yang de Paul et Suzy Cryley, la graine dorée. Et si tu veux pratiquer du yin yoga, je t'invite à retrouver les différents programmes sur le studio en ligne, avec notamment le petit dernier qui s'appelle Yin Solite, pour te faire voir justement cette pratique autrement. Tu verras d'ailleurs que dans ce programme, il y a tout un pan qui est dédié aux petites sœurs, et aux petits frères de cette pratique, avec des flots taoïstes et justement une partie de danse du dragon. Voilà, tu sais tout, et d'ici là, n'oublie pas de bouger d'une manière ou d'une autre, et je te dis à très vite pour un prochain épisode.